0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. We behandelen vandaag Markers 6 en Mark 7. Ik lees eerst Markers 6 vers 1 tot en met 6 en vers 14 tot en met 29. En vervolgens lees ik Markers 7 vers 24 tot en met 36. Ik lees voor uit de basisbijbel. vertrok weer en ging naar zijn eigen stad, Nazareth. Zijn leerlingen gingen met hem mee. Op de heilige rustdag ging hij lesgeven in de synagoge. Veel van de mensen die hem hoorden waren heel verbaasd. Ze zeiden, waar heeft hij die dingen vandaan? Hoe komt hij aan die wijsheid? Hoe kan hij zulke wonderen doen? Hij is toch de timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jacobus, Jozes, Judas en Simon? En zijn zussen wonen toch ook hier? En ze geloofden hem niet. Jezus zei tegen hen, Alleen in zijn eigen stad en in zijn eigen familie hebben de mensen geen respect voor een profeet. En hij kon daar geen grote wonderen doen. Alleen maakte hij een paar zieke mensen gezond door hun de handen op te leggen. En hij was verbaasd over hun ongeloof. Hij reisde door de dorpen rond Nazareth en gaf daar les. Ik lees nu verder bij vers 14. Ook koning Herodes hoorde over Jezus, want overal werd er over hem gepraat. En hij zei, Johannes de Doper is uit de dood opgestaan. Daarom kan hij van die grote wonderen doen. Andere mensen zeiden, hij is de profeet Elia. Weer anderen zeiden, hij is een profeet zoals de profeten van vroeger. Toen Herodes over hem hoorde, zei hij, het is Johannes die ik heb laten onthoofden. Hij is uit de dood opgestaan want Herodes had Johannes in de gevangenis laten zetten. Hij had dat gedaan omdat Johannes tegen hem had gezegd, u mag de vrouw van uw broer niet hebben, want Herodes was getrouwd met Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus. Herodias wilde dat Johannes gedood zou worden, maar Herodes durfde hem niet te doden, want hij wist dat Johannes een goed en heilig man was. Daarom beschermde hij hem. Als hij naar Johannes had geluisterd, voelde hij zich erg onrustig, toch luisterde hij graag naar hem. Maar op een dag zag Herodias een kans om hem te doden. Herodes hield voor zijn verjaardag een feestmaaltijd. Hij had de leiders van het land, de legerleiding en de belangrijke mensen uit Galilea uitgenodigd. De dochter van Herodias kwam voor de gasten dansen. De koning beloofde het meisje, vraag van mij wat je maar wil en ik zal het je geven. Hij het zelfs, ik zal je alles geven wat je van me vraagt al was het de helft van mijn koninkrijk. Ze ging naar haar moeder en vroeg, wat zal ik vragen? Haar moeder zei, vraag hem om het hoofd van Johannes de Doper. Ze ging snel de zaal weer in en zei tegen de koning, ik wil dat u mij onmiddellijk op een schotel het hoofd van Johannes de Doper geeft. De koning werd erg bedroefd, maar toch wilde hij geen nee zeggen, want hij had het gezworen en hij wilde niet afgaan voor zijn gasten. Onmiddellijk stuurde de koning de bul naar de gevangenis om hem het hoofd te brengen. En de bul onthoofde Johannes in de gevangenis. Hij bracht het hoofd op een schotel aan het meisje. En het meisje gaf het aan haar moeder. Zijn leerlingen hoorden ervan. Ze kwamen zijn lichaam halen en begroeven hem. Ik ga nu verder naar Marcus 7, vers 24 tot en met 36. Jezus vertrok en ging naar het gebied van Tyrus en Sidon. Daar ging hij een huis binnen... Hij wilde niet dat iemand wist waar hij was. Maar de mensen kwamen er toch achter. Al gauw hoorde een vrouw ervan dat hij daar was. Ze had een dochtertje dat in de macht was van een duivelse geest. Ze kwam naar hem toe en liet zich voor hem op haar knieën vallen. Deze vrouw was een Griekse, geboren in syro -Venicië. En ze vroeg aan hem om de duivelse geest uit haar dochter weg te jagen. Maar hij zei tegen haar... Het is niet goed om het brood van de kinderen aan de hondjes te geven. Eerst moeten de kinderen genoeg hebben gegeten. Maar ze antwoordde hem, dat is waar heer, maar de hondjes eten toch onder de tafel de kruimels op die de kinderen laten vallen? Hij zei tegen haar, omdat je dit hebt gezegd, zeg ik, ga naar huis. De duivelse geest is uit je dochter weggegaan. Toen ze thuis kwam, lag het kind gezond in bed. De duivelse geest was uit haar weg. Jezus geneest een dove man die bijna niet kan praten. Jezus vertrok weer uit het gebied van Tyrus en Sidon... en ging naar het meer van Galilea. Daarbij reisde hij door de Decapolis, het tienstedengebied. Ze brachten een man naar hem toe die doof was... en maar moeilijk kon praten. Ze smeekten hem om hem de handen op te leggen. Hij nam hem apart bij de grote groep mensen vandaan. Hij stak zijn vingers in de oren van de man... Spuugde op de grond, raakte zijn tong aan, keek omhoog naar de hemel en zuchtte. Toen zei hij tegen hem, ga open. En de oren van de man gingen open. Hij kon horen. Ook kwam zijn tong los en hij kon normaal praten. Jezus verbood de mensen om het ook maar aan iemand te vertellen. Maar hoe meer hij het verbood, hoe meer ze erover spraken.
1: In Marker 6 zien we Jezus in het noorden van het land, waar hij zich druk als altijd bezig hield met de mensen daar. Als goede Jood bezocht hij in elke plaats de synagogen. Hij had het nodig om God te kunnen aanbidden en om daar te zijn waar hij zoveel mogelijk mensen kon bereiken. Nu was hij in Nazareth en de mensen daar stonden versteld van zijn woorden, werken en wonderen. Maar ze konden niet geloven dat hij de Messias was. Het de Jezus verdriet dat ze hem verwierpen en hij verwonderde zich over hun ongeloof. Maar sommigen geloofden wel dat hij de Messias was. Toen stuurde Jezus zijn discipelen twee aan twee op weg naar dat gebied om overal de boodschap van bekering te brengen. Hij gaf hun macht over onreine geesten als bewijs dat hun boodschap van God kwam. En hij droeg hen op zo weinig mogelijk spullen mee te nemen op reis en helemaal afhankelijk van God te zijn voor voedsel en onderdak, terwijl ze op zoek gingen naar de verloren schapen van het huis van Israël. Als gevolg van deze missie keerden veel mensen zich tot God. Toen koning Herodes hoorde over Jezus en hoe populair hij was door alles wat hij deed, dacht hij dat Jezus Johannes de doper moest zijn, die uit de doden was opgewekt. Want wat was er gebeurd? Johannes was gevangen genomen en onthoofd door Herodes. Dit knaagde nog aan Herodes geweten en daarom wilde hij graag geloven dat Jezus de opgestaande Johannes was. Inmiddels keerden de discipelen terug bij Jezus, vol verhalen over wat ze op reis hadden meegemaakt. Jezus vond dat ze allemaal wat rust nodig hadden en ze vertrokken in een schip naar een stil plekje. Maar heel veel mensen zagen hen vertrekken en liepen vlug langs de oever van het meer om hem voor te zijn, en wachtte Jezus op toen hij aan land kwam. Je zou denken dat Jezus zo langzamerhand wel gefrustreerd zou raken. Maar in plaats daarvan keek hij al die mensen met diep medelijden aan. Ze leken op schapen die geen herder hebben. Maar Jezus is de goede herder. Hij zorgde eerst voor wat ze geestelijk nodig hadden, door hem veel dingen te leren. Daarna zorgde hij voor wat ze lichamelijk nodig hadden. Want hij deed een wonder met vijf broden en twee vissen, die een jongetje bij zich had, zodat duizenden mensen te eten kregen. Iedereen had genoeg en er was zelfs nog over. Na dit wonder stuurde Jezus de mensenmenigte naar huis en gaf zijn discipelen opdracht naar de overkant van het meer te varen, naar Bethsaida. Jezus wilde alleen zijn om te bidden. Hoewel het maar een klein stukje vader was, hadden de discipelen er uren voor nodig. Een stevige wind was opgestoken en ze kwamen nauwelijks vooruit. Ze dachten echt dat ze zouden vergaan. Maar om ongeveer drie uur s'nachts kwam Jezus, die hem zag ploeteren tegen de storm, naar hen toe, lopend op het water. Hij zag hen zwoegen om vooruit te komen, net zoals hij jou op vandaag de dag ziet. Hij kent je problemen. Je bent niet alleen in het duister. Jezus klom in het schip en de wind ging liggen. Toen ze aan land kwamen, stroomden de mensen alweer toe. Ze brachten al hun zieken bij Jezus en weer genas hij hen. Iedereen werd gezond. Daarom was er niemand. Zelfs niet onder Jezus' vijanden die zijn wonderen van genezing ontkenden. Alles wat hij deed, had als doel mensen te helpen om hem hen te gaan geloven. Die menigte die bijeen was gekomen voor de genezing van de dove man, zei terecht Het is geweldig wat hij doet. En dat geldt vandaag de dag net zo voor ons.
0: In Vorige uitzending hebben we gekeken naar hoofdstuk 4 en 5 van het Marcus Evangelie. We hebben stilgestaan bij de eerste gelijkenis die Marcus beschrijft. De gelijkenis over de zaaier. En ook de olielamp benoemt Marcus. We hebben het gehad over de manier van luisteren. Want je kunt wel horen, maar de vraag is vooral: versta je ook wat er gezegd is? Begrijp je met je hart en je verstand? Ook hebben we het eerste grote wonder behandeld, de storm op het meer. Met eraan gekoppeld dat Jezus een doel voor ogen had dat hij onderweg ging naar de overkant van het meer. Hij had tegen zijn leerlingen gezegd dat ze naar de overkant zouden gaan. Hij had zijn doel gedeeld en vervolgens kwamen ze in een storm. We konden dit koppelen aan de geestelijke stormen die er soms in ons tekeer gaan. Het lijkt soms wel dat God zijn plan aan jou heeft geopenbaard en dat daarna de stormen losbarsten. Het lastige is dat je soms zo gefocust kan zijn op de storm dat je uit je oog verliest dat God zijn doel met jou heeft gedeeld. De stormen kunnen soms zo heftig zijn dat je denkt dat je vergaat. Ook al is Jezus nog zo dichtbij, soms voelt het gewoon heel anders. Laat je dan bemoedigen door dit hele stuk. Jezus is Heer en Meester over de krachten van de aarde. Zelfs de zee luistert naar hem en ook de duivelse geesten hebben eerbied voor Jezus. Want dat was het laatste onderwerp wat we behandeld hebben. Als ze uit de boot stappen, komt er een man naar hem toe vanaf de begraafplaats. Jezus verdrijft de geesten en stuurt ze in een kudde varkens. Ze storten de pletter van de rotswand. En de mensen zijn verschrikkelijk bang en ze vragen of Jezus alsjeblieft weer terug wil gaan. De man wil met Jezus mee, maar Jezus zegt dat hij juist daar, in het tien stedengebied, nodig is. Hij moet Gods wonderen verkondigen. En dus gaat deze man zijn eigen gebied in en vertelt over Gods liefde. Jezus sprak en onderwees in Nazareth, maar de mensen die hem hoorden waren verbaasd en geloofden hem niet. Mensen kenden hem als de zoon van de timmerman. En ze legden de dingen die hij zei naast zich neer, omdat hij een van hen was en ze dachten dat ze hem kenden. Helaas waren ze zo bevooroordeeld dat ze de waarheden die Jezus vertelde niet aannamen in hun harten. Jezus reageert hierop met de woorden dat iemand die voor God werkt, nooit in zijn eigen stad geëerd zou worden. Maar dat maakt zijn werk natuurlijk niet minder belangrijk. Hij ging gewoon door en besloot verder te reizen. Jezus liet zich niet tegenhouden door de mening van vrienden en familie en anderen. In Nazareth kon hij geen grote wonderen doen. Erg hè eigenlijk, dat de mensen die hem goed zouden moeten kennen, blind waren voor wie Jezus daadwerkelijk was. Maar Jezus ging verderop en zocht naar mensen die de boodschap wel wilden horen. Daarna stuurde hij zijn twaalf leerlingen op pad. Ze hoefden niets extra's mee te nemen. Ze mochten vertrouwen dat God, door middel van de mensen bij wie ze verbleven, zou voorzien in de dingen die ze nodig hebben. Maar ze worden niet met lege handen erop uitgestuurd. Jezus geeft ze de macht om duivelse geesten uit te jagen. Ze gaan op pad en ze jagen veel duivelse geesten uit de mensen en maken veel mensen gezond. Zo lezen we in Marcus 6 vers 13. Ze zalven mensen met olijfolie. En dat is net iets meer dan de gewone olijfolie die we in de supermarkt kunnen kopen. En ik denk dat we er ook vanuit mogen gaan dat het niet zozeer om de olie ging, maar dat het vooral gaat om de macht die hen gegeven is. De olie was een teken ervan. En dat gaan we later in het boek Jacobus ook nog behandelen. Nadat Jezus zijn leerlingen op pad heeft gestuurd, lezen we over de dood van Johannes de Doper. In die tijd was koning Herodes aan de macht. En hij vroeg zich af wie Jezus nou eigenlijk echt was. Zoals de mensen in Nazareth Jezus zagen als timmerman... en dat ze hem geen goddelijke macht hadden toegekend... zo vroegen veel meer mensen zich af wie hij daadwerkelijk was. En heel veel mensen hadden ook een eigen verklaring voor Jezus' macht en gezag. Ze probeerden een andere verklaring te vinden... dan de verklaring dat Jezus zoon zou zijn. Anderen zeiden dat hij een profeet uit het Oude Testament was... die weer levend geworden was... Zo dachten ze dat Jezus Mozes was of Jeremia of Jezaja. En trouwens, vandaag de dag is er nog steeds een discussie over wie Jezus is... en sommige mensen hebben nog steeds andere argumenten... om de rest te proberen te overtuigen dat Jezus niet Gods zoon is. Herodes dacht dat Jezus Johannes de doper was, die hij had laten vermoorden. Johannes en Herodes hadden vroeger regelmatig contact. Herodes had een broer die Filippus heette. En die Filippus was getrouwd met Herodias... Herodias verliet haar man en ging bij haar zwager wonen. En Johannes de Doper kwam dit te weten en vertelde aan Herodes dat ze op deze manier overspel pleegden. Herodias besloot toch gehoor te geven aan haar zonde en nog erger, ze bereidde een plan voor om Johannes te doden. Onder druk van zijn nieuwe vrouw en zijn adviseurs liet Herodes Johannes de Doper gevangen nemen. Op zijn verjaardag had zijn nieuwe dochter voor hem en de gasten gedanst. Hij wilde haar een cadeau geven. Ze mocht alles vragen wat ze wilde. Het meisje antwoordde dat ze het hoofd van Johannes de Doper op een schaal wilde. Natuurlijk bedacht dit meisje dit niet zelf. Haar moeder zei het tegen haar. Maar in wilde Johannes helemaal niet laten doden. Maar ja, hij had het meisje onder toezicht oog van zijn familie en het hof beloofd dat ze alles mocht vragen. En daaruit blijkt maar weer dat het doen van loze beloftes levensgevaarlijk is. We zeggen zo snel dingen en beloven soms zo snel iets wat we helemaal niet waar kunnen maken of niet menen. Herodes kon niet weigeren, want hij stond onder druk bij zijn nieuwe vrouw, zijn nieuwe dochter, de familie en leden van het hof. Hij moest zich dus aan zijn woord houden en daarom werd Johannes vermoord. Ik sla even een heel stuk over van Marcus 6 en Marcus 7 en dan kom ik bij vers 24 van hoofdstuk 7. De genezing van het dochtertje van de vrouw van Tyrus. Nadat de farisees ruzie hebben gemaakt met Jezus, vertrekt hij en reist ongeveer 80 kilometer verder. Heel duidelijk staat dat hij niet wil dat iemand weet waar hij is. Maar men weet hem alsnog snel te vinden. Tyrus was vroeger een stad die een vriendschappelijke relatie had met Israël. Tenminste, in de tijd van David was dat zo. Maar al heel snel werd de stad bekend door haar slechtheid. Het Baal was de koning en beweren God te zijn. En toen Jeruzalem in 586 voor Christus vernietigd werd, was de hele stad Tirus blij, want dat betekende dat er meer handel voor hen was en dus ook meer winst. Jezus had in het verhitte gesprek met de Farizeeën duidelijk gemaakt dat je rein van hart moet zijn, dat de dingen die je doet en zegt je onrein kunnen maken. En nu is hij dus Tyrus binnengegaan en dat is eigenlijk een stad van materialisme en egoïsme. Jezus legt het plan van God uit aan de vrouw die voor haar dochtertje komt. En hij legt het uit op een manier die ook zij snapte. In die tijd werden niet-joden ook wel hond of honden genoemd. Daarom gebruikt ook Jezus deze term. Niet om haar extra te beledigen, maar dit waren de termen die ook zij begreep. Ze snapt dat Jezus in eerste instantie voor de joden gekomen is. Maar hoe bijzonder. Ze gaat niet in discussie. Ze gaat niet in verweer. Ze is bereid om zo aangesproken te worden als ze daarmee de zegen van God voor haar dochter zou kunnen ontvangen. En daarmee, met dat geloof, ontvangt het dochtertje van deze vrouw alles wat ze op dat moment nodig heeft. Genezing. Jezus laat zien dat zijn macht over de geesten elke afstand kan overbruggen. Het meisje was niet eens bij Jezus en toch geneest ze. Wat gaaf hè, dat wij zo'n God mogen dienen. Een God die elke afstand kan overbruggen en die ons in elke situatie kan helpen. Laten we van deze vrouw leren... dat we, ondanks ons kleine geloof soms... mogen vertrouwen op zijn macht. In de volgende uitzending gaan we het hebben over Marcus 8 en Marcus 9. Wil je alvast vooruitlezen? Kijk dan op twr.nl slash bijbelstart. Voor nu wens ik een hele fijne en gezegende dag toe.